0: Bienvenidos a visión el episodio 130 y el único show de videojuegos que <ríe> va a contar chismes de lavarero de cada una de las compañías. Yo soy Jaime y estoy acompañado de Diego, Arat y Fer. Esta semana vamos a hablar de cómo Sony puede quitarte contenido, o tal vez no es culpa de Sony... Eh, como Xbox quiere llevar Game Pass a todos lados Y de muchas series y contenido de videojuegos Pero antes que nada amigos ¿Cómo les fue esta semana que jugaron? Más que nada que jugaron
1: ¿Qué a todos? Yo soy Diego, esta semana fue, hubo mucha chamba pero aún así tuve que, este, para jugar en parte porque por fin tengo un Playstation 5 entonces estuve jugando eso y empecé por Spider-Man 2 Juegaxo de Quexo. está increíble, ya lo acabé lo acabé como en cuatro días porque eh, sábado y domingo básicamente me pegué a mi a mi tele y a mi play y no hice otra cosa, hiciste eh, lo me encantó todo? Me encantó, la historia está padrísima los, La jugabilidad está padrísima Nueva York no deja de ser increíble en estos juegos Entonces sí, no, eh, creo, creo que la única queja que tengo con el juego es que me gustaría que fuera un poquito más largo Y que a veces, ratos este, cuando estoy tratando en combate de lanzarme contra un enemigo en particular Es un poco difícil atinarle a, tal cual el personaje que quieres Pero aún así es un 9.5 de 10, juegazo increíble Veo por qué es contendiente a Game of the Year eh, También jugué Final Fantasy XVI Y conversamente Ese No llevo tanto tiempo jugando Final Fantasy XVI Pero estoy viendo por qué no es contendiente a juego del año O sea Como que la jugabilidad me gusta mucho El combate está muy divertido Pero no sé, siento que ¿Cómo lo diré? Que tienes así como un cacho de, de gameplay Muy entretenido Y luego te lo cortan y tienes que chutarte un chingo de, de tiempo de cutscene y como que eso no me está gustando mucho, la verdad.
0: Diego, sí, es un juego de Sony.
1: <risas> Disfruta de la película, trae palomitas
0: <risas> y así lo disfrutarás. Sí, pues sí.
1: Y por último, jugué Destiny porque salió el nuevo calabozo que se llama este, Las Ruinas del Señor del señora de la Guerra o de la Guerrera o algo así. Warlords Ruins. Está muy chido, me gustó mucho. Y con mis clanmates ya terminé El Médico Calabozo cuatro veces.
0: El DLC, el DLC del Señor de la Guerrero. Arat, ¿tú qué jugaste esta semana?
2: Bueno, jugué con mis expectativas, pero... Eh, también estuve jugando Fortnite. Este, me gusta hacer Jack Skeleton. La verdad es... No sé, siento que las skins es lo que me hace volver. Eh, también estuve jugando Bayonetta. Sigo siendo malo en Bayonetta. Y... Un juego al que le dediqué más horas de las que creí que le iba a dedicar es un indie que se llama Amanda the Adventurer, que es Amanda básicamente... Amanda Miguel. Exacto, es un, juego, es un juego de ritmo con música de Amanda Miguel. No, este es un juego indie de terror, eh, muy enfocado como al terror de mascotas, pero me llamó la atención porque un youtuber que sigo lo jugó y está interesante. Ahora deja porque... de ver al Cry. Perdón. Perdón, quiero ser como Yorimura Yo soy naco y estúpido como ella pero... ¿A ver, quieres a los chacales por detrás? Ahora tengo a los chacales por detrás Efectivamente Este, Está interesante Porque tienes que encontrar como muchas cositas Que se pueden pasar a simple vista Es un juego que prácticamente terminas en una hora Pero eh, tienes que Rejugarlo para descubrir toda la historia
0: pues suena interesante, aunque ahora me llegó a la mente Cómo sería un juego de ritmo Con canciones de señora Donde tengas que aplaudir en las canciones Como
3: señora no Seguramente sé. Nintendo hará uno
0: Ojalá no que uno. Incluye canciones de Daniela Romo, Halo Fer
1: Y Pandora
0: y día, Ay, qué padre juego qué moderno Muy moderno, esto de los chavos
2: ¿Tú cuesta con los Nintendos? Por cierto, Jaime, ayer nos quería llevar a cenar a un Vips.
0: Ajá, después del este, concierto de, de, de Rebelde,
2: todos los Trentones
0: y yo íbamos a, a echarnos unos molletes en el Vips. Porque Chili ya estaba cerrado.
3: Y porque viejo.
0: Porque el bar de Jomons yo... está deprimente. Ajá, ese
3: está muy de, de, de... borrachín. Ajá, que no tiene, no tiene plan para...
0: Pero para siempre, el siempre hay dos por uno en las bebidas
3: nacionales. <ríe> siempre. <ríe> Qué deprimente que se pase eso, pero bueno. Eh, yo eh, estuve jugando un poquito de Alan Wake 2. Eh, está bueno, no, no puedo decir mucho, no he avanzado bastante, pero me gustan mucho estas dinámicas de que tienes dos modos de juego y el que más me está llamando la atención es el de la detective saga. Porque tienes como un cuarto de pensamiento Donde vas analizando las Pistas Y es, está padre Ese 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 cuarto. modo de juego Ajá, Y puedes acceder a ese cuando Casi cuando quieras eh, También me gustó mucho que El juego combina Esta, esta opción de como videos, live action, con los actores, con personas reales, y cómo se unen de repente con el juego. Eso está muy padre, como que te da una mayor inversión y hace que el terror lo sientas un poco más. Las gráficas están muy buenas, o sea, desde el inicio las gráficas sí, sí te dan miedo, si sí juegan mucho con este realismo y sombras, que eh, eh, eso está bastante interesante. Eh, les contaré más, pero eh, veo el por qué está nominado como uno de los mejores juegos del año. No creo que para llevárselo, repito, necesito jugar más. Pero sí, sí vale la pena. Entonces, chéquenlo si son fans de el primero y el DLC. Lo van a disfrutar muchísimo. Hay muchísimos easter eggs. Yo creo que a Lucy también le encantaría muchísimo. Y juego que le dediqué más horas este año, sin saberlo, sin pensarlo, yo creo que Dave the Diver. Ese juego me, me llamó muchísimo la atención y te la pasabas haciendo estas misiones de cazando peces, eh, incrementando tu restaurante, administrándolo. Está está, está bueno. Súper no juego esa indie.
1: Respuesta, pero bueno, ya hice el, el, Yo el juego al que más tiempo le dediqué este año es Destiny Lo cual no es algo que me enorgullezca
0: Se ve en tu rostro como que está más arrugadito Yo esta ¡Mátenme! semana La vida solo jugó conmigo No pude jugar nada Pero la vida se entretuvo conmigo Nada más eh, el
1: juego
2: que más... a sacar como La semana
1: pasada no recuerdo quién dijo Que no, estaba, no había
0: jugado nada sí, salte. <risa> uh, creo que fue fair es Mira tú solamente juegas algo eh, Todas las semanas Porque juegas Animal Crossing Hay semanas que no juegas otra cosa no he,
2: jugado, no he jugado Animal Crossing en un mes
0: El pez Te está mirando Es que
2: el pez ya desapareció
0: Y, no, ya y no lo
3: conseguiste y regresa,
0: regresar hasta mayo. Otra decepción <ríe> Otro año, otra decepción, Ara los decepcionas, Ara Este Eligen. año Yo este año lo que más jugué Para sorpresa de absolutamente nadie Fue Resident Evil 4 Por el modo mercenarios Pues esa cosa se alarga todavía más Y... O sea Me hubiera gustado poder jugar más Spider-Man 2 Pero no hay, no hay tanto contenido <ríe> Entonces... Sí, mi juego más jugado fue Resident Evil 4, entre el Separate Ways, eh, los mercenarios, poder volverlo a jugar en otras dificultades, que hayan hecho un remake de uno de mis juegos favoritos ever, pues evidentemente le iba a dedicar muchas horas. Jamás llegaré a la misma cantidad de horas que le dediqué a Resident Evil original, porque ese <ríe> juego yo creo que de milagro todavía corre cuando lo pongo, porque lo he vuelto a pasar y a pasar es mi juego de confort si cada vez que salgo la caja estoy cansado jefe pero si es mi juego de confort yo creo que solo tal vez alguna versión de Pokémon también haya juntado más horas digo Fer cuando Pokémon era bueno en Fire en Fire Red llegué a las 999. <risa> ya no, el reloj ya no marcaba más. Ya no
3: podía contar más, eh. Igual, uh -huh. me pasó.
0: Y el Esmeralda también.
3: Pero bueno, los primeros, esos todavía, esos eran buenos.
0: Por eso digo. Ya Juan. ahorita. No, ahorita. Dedícate
3: es... tiempo a Pokémon, ya, ¿no?
0: Ahorita solo regreso porque Arad me dice: Vamos a macheter al Diablo al Monte.
3: Entonces. <risa>
0: <risa> es, es la señal de que. Oye, no hemos hecho la de Samuro. Sí, es cierto. <risa> No, no hemos ido no. a Machetera al diablo Ahora que me acuerdo <ríe> Ahora que me acuerdo Fíjate que el otro día hacía mucho calor en Monterrey Digo no <ríe> Este... Pero hablando justamente de remakes de Resident Evil Capcom recientemente confirmó Algo que me hace muy feliz Que continuarán trabajando en este tipo de proyectos Sobre todo por los excelentes resultados Que han tenido de la audiencia de estos títulos Realmente, aún el juego más pitero de estos remakes... El más pitero ha sido el, justamente el del 3... Y aún así vendió bastante decente... Entonces, dentro de las oficinas... Porque de... no es
1: malo, nada más que no es tan bueno como los otros dos... O sea, el, el remake del 4 y el remake del 2 es como... ¡Mua! ¿no? Y el 3 es como... ¡Mmm! Esto puede haber sido un DLC...
0: Es que le quitan mucho contenido del juego original... Y aparte de todo... Pues que Nemesis no te siga todo el juego digo a mí me cagan los chasers pero parece ser que es un nuevo punto central en la franquicia, ya no hay juego de Resident Evil que no tenga un personaje jodiéndote la vida constantemente
3: es que es una manera de atraer a los mercados porque nosotros crecimos con los Resident Evil anteriores que no tenían como que esos chasers pero si te das cuenta los incluyeron para tratar de atrapar a todos estos niños que crecieron con Five Nights at Freddy's Poppy Playtime y que ahora quieren jugar otro tipo de juegos de terror un poco más maduros y una forma de jalarlos a y antiguos, poniendo un chaser.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero los niños de Poppy Playtime aún no crecen. <risa> ah, no.
3: Me, me, me refiero pero, al tipo de juego. Mi
2: sobrino va apenas en primero de primaria. ¿no?
3: <risa> pero... Pero los de Five Nights at Freddy's ya son fuertes. Ajá.
0: Había Por mucho el, adolescente. No <risa> había mucho adolescente y gente de veintitantos años raritos en el cine. <risa> ¿Cuál creen que Qué sea idea. el siguiente remake que hagan... ¿Y cuál les gustaría?
2: Justo, justo eso iba, porque según información filtrada, a pesar de que Capcom dijo ¿Qué es Code Veronica? ¿Qué? Eh, ¿De qué? Supuestamente, al parecer ya hay una filtración que indica que el siguiente Resident Evil en ser remakeado será Code Veronica, que estaría listo a mediados del próximo año. porque Incluso, pues, supuestamente ya hay indicios de una demo. ¿Crees uh -huh. que
0: Verónica Castro esté lista para participar en el juego? <risa> estoy,
2: estoy seguro de que la historia va a ser mientras persigue a Cristian Castro, para que no diga hasta andeses en televisión.
0: Pero, pues sí, es, es que los fans han sido muy vocales, de que ese es el juego que querían que remiquieran, Aún sobre Resident Evil 4, digo, yo no me quejo en lo absoluto, pero... Sí, los fans han sido muy vocales, entonces yo creo que van a... Igual que con el remake del 2, que fue con el que empezó esto... Que los fans fueron los que comunicaron que querían este juego... Pues pues sí, es el que más uh, falta le hace, porque es un juego que todavía se juega con controles de tanque... Que está poco disponible en general, y pues que es muy difícil... Entonces creo que sí convendría bastante, sobre todo por la historia... Que tuviéramos un remake de Code Verónica. Ahora, lo que creo que van a hacer aún así. <ríe> es Resident Evil 5. <ríe> y a Chris golpeando ropa. Sí.
1: Sí. Completamente de acuerdo contigo. Mi, mi cabeza dice eh, Resident Evil 5. Crónicas africanas. Y mi corazón dice. Eh, por favor que sea Code Verónica. Code Verónica me acuerdo que lo jugué en casa de un amigo. Cuando tenía... Bueno... eh. Como que su mamá no se fijaba mucho qué juegos le compraba Entonces teníamos Muy Teníamos como 10 años los dos Cuando jugamos Resident el Club de Verónica Ningún padre de la en Latinoamérica
3: la Se fija <ríe> Qué le compra a sus hijos Ok,
1: justo México, Eso pasa con los hijos Mi pa Mis
0: papás los compraban Y luego se sorprendían De lo que me compraban Era como ¡Ay! ¿Qué es eso tan <ríe> violento? Y así de ja, Me compraste? pasó con un Mortal Kombat <ríe> Exacto Me pasó
3: con un Mortal Kombat Y me hicieron Ir a cambiarlo por un Josh's Story Bueno, oh, Josh's Story sabe? es un <ríe>
0: Depende, si era el de 10, qué horror.
3: <risa> no, era el de 64.
1: Eso es bueno, es muy bueno, de hecho. Pero este es Sí, no, a mí me encantaría ver un, el Code Verónica porque la historia está interesante. Los personajes también, aunque pues, Steve se pudiera moler a su mamá. Salen los dos Redfields, lo cual a mí me pone de buenas. Lo chido del remake del Circo es que volveremos a ver a Albert Wesker que era en toda su gloria.
0: Digo, ¿y están los mercenarios en su gloria? Y... pero también está otra Jill
1: vez, otra está vez.
0: Jill con su traje de Samusana <risas>
3: mm. Mm. miren yo creo que también, yo también opino que va a ser el 5, va a tardar un poco más de lo que esperamos pero también es la tarea más difícil de Capcom porque fue el título que más le causó problemas o sea, venían de un super éxito con el 4 y a partir del 5 fue cuando empezaron a tener ese declive, porque la inteligencia artificial de Shiva, porque las quejas y también es un juego que sacándolo ahorita en, en, en el mundo actual, a lo mejor causaría mucha controversia. Entonces, yo sí veo un 5, un, un Remake 5, con cambios muy drásticos, tanto en historia, como en modo de juego, como la inteligencia artificial de Ashley, digo de, de... Shiva, como, como este... Inclusive el final, ¿no? También, porque todas esas cuestiones de Chris rompiendo rocas y el final de Wesker acá, Dos todo fumado.
0: Dos son un volcán. Ajá,
3: o sea, <risa> seguramente Capcom que sí, va a decir, si, si sacamos el 5 tenemos oh, que ah, no, redefinir no, soy... y va a ser un remake, remake total. Pues
2: justo ya hemos hablado de esto en su momento, que según indicios de lo que quería hacer Capcom y por los cambios que ya han tenido juegos anteriores desde Resident Evil 3 y 4, lo que buscan es sacar ciertas cosas del canon y al hacer eso, muchos inmediatamente pensaron en Resident Evil 5 y 6, que fueron los que menos le gustaron
1: a los fans.
0: Mira, yo ya te lo resuelvo, Calcom. Quita que sea de dos jugadores y haz, y dos, cam en general. <ríe> y haz dos campañas estilo Resident Evil 2 <ríe> o este, A secciones donde podamos jugar Con un personaje y otra vez que podamos
1: jugar Con otro porque uh -huh. Yo yo lo que sugiero Por favor es que el, el sistema De inventario, vuelvan a hacer Porque me, nada más Solo tienes más el espacios Para tener cosas Y a mí me frustra mucho, y aparte es estúpido Tienes el chaleco antibalas guardado en un bolsillo De tu chaleco antibalas Es como Maldita paradoja en la que atrapas a, a Chris y Sheva.
0: Solo pongan el del 4 otra vez. Nadie se, nadie se quejara.
3: Nadie. Y por decir, lo único que me gustaba del 5 del multiplayer eran las misiones mercenario. Esas, esas se ponían muy buenas jugando en multiplayer, pero la historia sí era un desastre.
1: Sí.
0: Y algo van a tener que hacer para diferenciar a pues la gente infectada con el Uroboros al a, a un africano común y corriente porque la verdad en ese juego había muy poca diferenciación. <ríe> o sea, literal había un poco de. bueno, mucho de racismo. Entonces siento que necesitan haber cambios sustanciales. Por más que ahora pues tengamos más definición en los videojuegos, creo que tienen que añadirles algo. No sé, que les sobresalga el bicho de la piel. Eh... Algo que, como lo que hicieron con los ganados, que no parecen solo viejitos españoles atacándote. <ríe> <ríe> También, eh, dentro de las noticias de esta semana, surgió que Sony eh, pues ya está planeando cosas para recuperarse del golpe que fue la adquisición de Activision Blizzard. Digo, más en el aspecto multiplayer, digo, single player que en el multiplayer. Pero pues ya están empezando a moverse. Pero, Diego, cuéntanos eh, cuál fue este movimiento estratégico que, pues, que hizo Sony para obtener contenido exclusivo de cierta manera. Porque sobre todo hemos visto un vacío en el calendario de
1: lanzamientos de Sony, que es bastante preocupante. Sí, después de la salida de Spider-Man, juegaxo, alguna vez más. Eh, si sí hemos visto como una pausa en la producción de Sony Y no sabemos bien bien qué pueden hacer Ahí para recuperarse Pero Sony tiene un plan Y ese plan es básicamente tomar provecho del capitalismo Y comprar compañías a la idiota Porque ahora según reportes Hay dos compañías que van a conseguir eh, Lo primero Es el estudio Shift Up Son los que han van a sacar el juego llamado Projective, Que es como un bayoneta Devil May Cry con una chica robot Que se ve como cool se ve frenético, se ve los enemigos danasquito, entonces hasta gusta gusto da de destrozarlos, porque si sí están feos, hijos de la guayaba. Y también parece ser que están en pláticas con para conseguir el estudio que desarrolló Life of Pi. Este estudio se llama neo también es un estudio coreano, entonces como que Sony está volteando a Corea del Sur para conseguir sus estudios. Ya tienen en, en la mira 2. Uno, pues el juego salió y fue un verdadero y auténtico éxito. La p Mucha gente le encantó. Mucha gente todavía tiene ganas de jugarlo. Y el otro, eh, Projective, pues es un juego que tiene como mucho potencial. Mucha gente está interesada en el juego. Entonces, si parece ser que Sony se está armando ahorita de estudios chicos pero poderosos, si les quieren decir así. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Igual y a la larga le echan el ojo a otra compañía un poco más grande. Pero por lo pronto voltearon a ver a Surcorea y allí encontraron una solución. Para este, pelear con la adquisición de, de Xbox de Activision Blizzard ¿Pero ustedes qué opinan de esto?
0: Mira, Stellar Blade me llama mucho la atención eh, Que este juego pues, también es parte de, de Shift Up Y la verdad es que me había sorprendido justo que no teníamos novedades al respecto de este juego recientemente Yo creo que se ha ido atrasando Y lo que están buscando hacer más con Ice of P porque el juego ya salió multiplataforma es que PlayStation tenga DLCs o contenido más a futuro de manera exclusiva, tipo lo que hacen con Square Enix o u otras compañías que les dicen así de, mira, ahorita yo tengo exclusividad temporal de este contenido y yo creo que eso lo van a hacer con los DLCs o con cierto contenido que saquen para la Isopía, a lo mejor sacan uno de estos minijuegos aprovechando pues, los escenarios y demás. A lo mejor hacen un juego spin-off o un boss rush o algo así. Algo que distinga la versión de PlayStation 5. Y la verdad a mí que apuesten a este aspecto del single player sí me gusta más. A que estén buscando pegarle al jueguito de los multiplayer y, y los juegos de servicio. porque Porque gastan mucho dinero y no les está saliendo. <coughs> Square Enix. Pues Square Enix hasta tuvo que cancelar Foam Stars. Antes de que saliera...
1: Ah, sí. no está cancelado. Definitivamente no, no es Platón. No, según no yo no está, según está no está cancelado tampoco, ¿eh?
0: Ah, ¿no? Según pues yo no, sí.
1: Hace ratito me metí a la tienda de PlayStation y ahí estaba. ¡Qué horror!
0: <ríe> no o sé sea, decía qué...
1: próximamente, pero ahí estaba.
2: De hecho, ¿Qué? creo que ¿Mm? ya puedes jugar la beta si te registraste y todo eso.
0: Uh -huh. Bueno, yo por ahí no, no, no recuerdo... ¿Dónde? Yo había leído que iban a retirarlo Como que no les no, salió no, este claro, ¿Sí?
3: TV Notas no cuenta Jaime.
0: <risa> lo soñaste Jaime pues, ¿lo, lo vi tan mal <risa> 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 Que a lo mejor y, y lo soñé Pero la verdad es que Pues No, no le veo lo conveniente a apostarle a, Pues al jueguito este De los juegos como servicio Habiendo cosas tan grandes como Fortnite que está aplastando todo
3: lo que no. <risas> el, el hecho de que le apuesten estos estudios coreanos, que han tenido éxito, o sea, han, han tenido buenos juegos, pero es más bien por los bajos costos y que tienen una expertise, que son juegos de servicio. Juegos que, por un lado, parecen gratis, pero que ganan mucho dinero a partir de microtransacciones. Entonces, eh, los coreanos tienen mucha experiencia con ese tipo de juegos. Y estos estudios ya han trabajado con este tipo de proyectos. Entonces seguramente Sony está viendo que de esa manera puede tener un ingreso continuo para estar ahora sí que metiéndole capital a sus proyectos más grandes. Como son God of War, Naughty Dog, eh, bueno, los juegos de Naughty Dog, no, de, este, de
1: of Santa of... Mónica, Last of Us el 3. Ya se es acabaron el,
0: los juegos de cuáles
3: ya basta.
1: <risa> ¿Tú crees que eso los va a detener? Van a, sacar Va a salir el remake el... del remake de The Last of Us 1
3: Va a salir el 3 y a, las, y a los 6 meses el remake del, del 1 otra vez
1: el remake del remake pues con Van a que saquen el 3. The Last of
2: Us Trilogy Con que saquen el 3
1: primero Van a ya. sacar The Last of Us All Star Collection Va a haber remake de la serie Director Scott Gojina Scott la
2: Va a haber la musical la... de Broadway de la serie <risa>
3: Ah, los, los clickers bailan. <risa> Qué
0: horror. <risa> sí, porque por ahí se rumoraba que a lo mejor Wolverine era del siguiente año y, y tuvo que salir insomnia a decirles, no mames, no acabamos de sacar Spider-Man <risa> y esperan Wolverine el año que viene. Si sí somos robots, pero no de ese tipo.
1: <risa> ¿Sabemos si va a haber DLC para Spider-Man? Esa es
0: no una seguro. de las cosas que mucha gente está esperando en los Game Awards Que, por cierto, Xbox mencionó que estén atentos a los Game Awards Porque están preparando anuncios para este evento Y Jake Lee dijo que iba a haber el anuncio más grande en la historia de, de los Game Awards No sé dijo, cuál se puede ser
3: <ríe>
0: Pero Xbox al menos sí está esperando cosas Yo creo que este... Switch 2 que al fin Xbox va a mostrar Hellblade 2 con fecha Y es a lo que le van a apostar a la primera parte del año Pero ese no es el anuncio más grande mm. de toda la historia de
1: los videojuegos Ah, no, ese no,
0: pero ¿a quién le crea Jeff Kigley para empezar?
3: <risa> Mira, yo creo que él está diciendo eso porque tiene unas migajas que le dio Rockstar acerca de GTA VI. Sabemos que GTA VI, el trailer sale el 5 de diciembre antes de los Game Awards uh -huh. Entonces seguramente le dieron unas migajitas Y él está diciendo, tenemos el mejor anuncio Eso sí lo creo
0: O como Spider-Man que En la Stereo Play previo No dieron la fecha Y en, en el evento Ajá. de Jeff sí Dieron la fecha, ¿no? Yo creo que ese, eso va a pasar, que no van a dar la fecha Pero que Jeff sí la va a dar Y ya ese Va, va dar a dar la fecha bien. de
3: salida de GTA 6 uh
0: -huh. Pero yo creo que Por parte de Sony lo que podemos esperar Es justamente el DLC de Spider-Man No sé uh -huh. de qué se Vaya a tratar... No, no, iba a decir que, de qué me gustaría... Pero recordé que Arad no ha jugado... A Spider-Man 2, así que... No le haré no eso... No quiero
1: tirarle spoilers ni a Arad... Ni a nuestros escuchas... Pero por ahí, ahí ya dejaron como el caminito listo... A cierto villano... Muy querido por parte del Hombre Araña... Entonces me gustaría ver que trate con eso... En vez de... Bueno, pero me imagino que se lo van a guardar para una secuela...
0: ¿Quién sabe? Porque también... O sea, yo creo que nos dieron... Hay un villano en las misiones secundarias que podría ser me el. Estoy DLC? refiriendo
1: a una de las misiones secundarias. Y no me estoy refiriendo al final yo, de la historia.
0: Parece, yo creo que el del final de la historia es el del tercer juego. Más que nada.
1: Pero hay uno en misiones secundarias que Ese yo semana. creo que el DLC podría ser interesante.
0: <risa> uh -huh. o, o hay dos, de hecho, de misiones secundarias que podríamos ver en el DLC. Espero que sea más largo que el del 1. Porque en el 1. Uno... Como que no no me, no me encantó el DLC de Spider-Man 2018. Creo que solamente tenía unas misiones extra de Black Cat y ya.
1: No, sí, sí, era bastante contenido. No, era Black Cat, era este.
0: Ah, lo de Simcaria que estaba bien aburrido. No, lo, lo de
1: que... Simcaria, lo de Black Cat, lo de Hammerhead. A mí se me, ah,
0: me, se me olvidó. Lo... Es que no sé. <ríe> me faltan villanos más icónicos. Faltó. Ya, bueno,
1: eso es... Se vale, se vale.
0: <ríe> Iconicidad. <ríe> Se vale, se vale. No, no les dijeron, nena, eres icónica. <risa> hmm. Pero más allá de Hellblade 2 y otra cosa, ¿qué esperan que veamos en. Bueno, y que GTA 6 seguramente. ¿Qué más esperan que veamos en los Game Awards?
3: Pues no mucho, porque inclusive algo leí o algo me enteré de que no iba a haber World Premiers grandes, ¿no? O sea, que estaban bajando las expectativas.
1: Por lo
0: menos iban dijeron a... que iban a retirar el término World Premiere. Mm. O sea, solo, pero aún así Jeff Kigley dijo que iba a haber varios anuncios. Ya sabes, ya puso su tweet de... Estoy revisando el contenido que vamos a anunciar y wow Estoy <ríe> muy emocionado. Ajá, entonces...
3: No le creo, pero bueno. Seguramente veremos trailers de muchas series y nada de juegos. <ríe> mm.
0: <ríe> Mucho comercial de... De televisiones y cosas, pero nada, nada relacionado a videojuegos. Uh -huh.
1: Trailer de la segunda temporada de Twisted Metal. Eh, <risa> Ay, no. O de la segunda temporada de The Last of
3: Us. Mensaje de los showrunners de The Last of Us 2 para decirte que ya están trabajando en la segunda temporada. En la
1: serie live. En de la,
3: de la primera.
1: serie live action de Cyberpunk. Yo
0: creo que va a haber algo de The Last of Us. Porque si se les liqueó el remaster del 2 quiere decir que lo iban a anunciar en los Game Awards, entonces seguramente ya está el deal para que algún tráiler de este remaster salga en los Game Awards.
1: ¿El DLC del Den Ring? Digo, si quieren así algo así impresionantemente grande, pues mucha gente tiene esperando el Lance of the Barbarians o como sea que el... Ah, no, Shadow of the Earth Tree, se iba a llamar. Y pues ya ves que se lleva muy bien con, con Miyazaki y el Jeff Keighley, entonces pues si tiene así como de, no, pues tenemos un anuncio así inmenso, enorme, pues podría ser eso. Pero la verdad es que no creo que vayan a tener un tráiler de eso.
0: Pues ya lleva mucho tiempo que salió el The Ring, entonces si no es ahorita, <ríe> no sé
1: cuándo. También el, el, el DLC de Tales of Raúl Araiza también se tardó muchísimo.
0: Bueno, pero...
1: ¿Cuándo salió Tales of Arise? ¿En 2020? El DLC salió el, el mes pasado.
2: Bueno, pues. Tales of. Aquí lo importante es que Diego por fin lo llamó por su nombre verdadero: Tales of Regularized.
1: Ganamos. Eh, los odios me han corrompido.
0: También creo que parte de los leaks de Xbox será este paso de media generación donde eh, pues planean hacer una consola que quite el, el lector de discos. Pero que sea un poco más poderosa y, y que sea más como para Game Pass y demás, pero ¿Ustedes creen que
2: veamos Algo más? Mira, yo solo espero Solo espero que Konami se le ocurra Enseñar Silent Hill 2 Ya, lo necesito <risa> Lo necesito con mi alma, con mi corazón Necesito que me digan Ya Necesito que me digan Ya, aquí está su pinche juego, va a salir En puto marzo, <risa> cállense a la verga Cállense a la verga, me tienen harto, vuelvo a sacar un juego de Silent Hill. Es lo que quiero que me diga con Annie.
3: Va a ser un mensaje directo para Tiara.
2: Sí. Ya dejen de mandarme tweets a las 3 de la mañana preguntándome si voy a sacar Silent Hill 2. Aquí está su puto Silent Hill 2. ¿Y saben qué? La franquicia se cancela. Es lo que quiero que me digan. Ya, así me tienen. Pues mira,
0: eh, después de ver lo que hicieron con Ascension, mejor que la cancelen la franquicia. <risa> Porque eres es una mamada. <risa>
2: Te faltan tres juegos.
0: Pues sí, pero si el primer, lo primer contenido que sacan es una serie de disque interactiva toda chapa con DLC que no y microtransacciones que en la vida vas a utilizar y que aparte tus decisiones no importan y que el contenido en sí es de mala calidad, pues no quiero imaginarme lo que van a hacer con lo demás. Por eso van con otros estudios. <risa> pues Blover Team tampoco es como que digas, uff
2: estudio! Mira, gracias a Dios es un juego es un remake y no un juego original. Pues mira, Las probabilidades son menores, no cero, pero menores.
0: Y lograron arruinar el remaster de esos juegos. El remake tampoco es como que tenga muchas expectativas, pero pues sería un anuncio que al menos avivaría los Game Awards porque ahorita estamos muy a la
1: expectativa de todo. Ninguna compañía quiere hacer el primer movimiento. Al contrario, como que no tenemos expectativas de nada, creo que estamos así como de, ¿qué es? Ahorita lo vieron, estamos como de, ¿qué están esperando los Game Awards? Pues nada en particular, estamos como, cuando había Smash, pues estábamos esperando el, los anuncios de los personajes DLCs, pero ahorita sí estamos como, no, pues ahí lo que anuncian, no no hay un anuncio así particularmente grande que se haya liqueado o que tengamos esperando. Un tráiler del juego de Wolverine estaría chido, pero como dices, acaban de sacar el Spider-Man, no creo que tengan un tráiler.
0: No, o sea, pero a lo que están de la expectativa es justamente que nos digan qué va a ser el año que viene. Ah.
3: <ríe> o sea, esa
1: es vez... la expectativa.
3: O sea, obviamente no va a haber nada de Metroid 4, pero tal vez sería interesante ver algo del remake de, de Metroid 2 y 3. Estaría chido.
0: Pues si Nintendo hubiera hecho un anuncio en los últimos años.
3: Pero no. <risa> tendría fe. Es que es lo mismo. No, 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 no tenemos no. expectativas. Porque si sí es, es sí los Game of the Awards sirven como plataforma para ver qué podemos ver el próximo año. Yo creo que ahorita estamos así porque sabemos que juegos que se vienen. de Squad no nos emociona. Sabemos que Wonder Woman eh, todavía le falta mucho como para ver algo. Sabemos que Wolverine es lo mismo. Yo me que acabo de enterar mucho. que hay un
2: juego de Wonder Woman en desarrollo. <risas> <risas>
3: Mira, este... hay una buena
2: noticia.
0: Va a ser single player.
3: Va a ser single player y está siendo trabajado por... por ¿Monolith? No. ¿Cómo se llama el que hizo Shadow of War? Sí, ¿no? Ay. Es ese estudio.
1: Sí, sí es Monolith,
3: es, ¿no? Sí. sí, creo que sí es Monolith. Um, de ahí en fuera, bueno, ya sabemos que es GTA, obviamente... No podemos esperar nada de Bethesda porque acaban de sacar Starfield. No podemos esperar mucho de Ubisoft porque acaban de sacar un Assassin's Creed Mirage. Tal vez el remake de Splinter Cell que se rumoreaba. Eh,
0: o el de... ¿Cómo se llama? El príncipe de Persia. El de, el de el of Time. De Persia, ¿no? Y eh. también está el, el Final Fantasy 2 Remake. Digo, 7 Remake este mm -hmm. Está ADES 2, que fue el año pasado que tuvimos novedades de ADES 2. Puede que. No, de Dead Stranding 2. Seguramente ¿Silixson? Kojima iba a estar.
3: Dead <risa> Stranding 2, posiblemente sí, ¿eh? A lo mejor ese es uno de los grandes, porque también se lleva muy bien con
1: el Kirly
0: Ajá, ahí va a estar Timothy Shalamet anunciando que va a salir un Dead Stranding 2.
1: Cállate, <risa> lo veo perfectamente posible.
0: Pues en uh, los últimos días Timothy Chalamet fue a visitar, este, con Gemma Productions. Sí, lo vi.
3: <risa> es que Timothy Chalamet es el niño que salvas en el primero. <risa> es el
0: bebé.
2: Ah, es,
3: <risa> el bebé es una niña. <risa> tipo es que Timothy
2: Chalamet <risa> sea lo que quiera hacer.
0: Ajá, o sea, el no personaje de Timothy Chalamet puede verse como él quiera, <risa> o ella, <risa> y ser lo que ella o quiera. O ella. Ajá, entonces.
1: Está bien, yo no discrimino.
0: No lo defines Con que salga Guillermo
3: <ríe> Yo soy feliz mm -hmm. A ver, ¿qué otro estudio grande Podremos ver ahí? Eh... ¿Electronic Arts? Ah, ver, ¿Algo es de que, ¿qué Electronic, Arts Electronic Arts que
1: oh, no, FIFA, FIFA. <ríe> Ya
2: no se llama FIFA
0: ¿Es el Star Wars Outlaws? A lo mejor otro avance
3: Ah, eh, sí Yo creo que de ese sí Yo creo que ese sí
0: este De Electronic Arts No sé el, Había un Dragon Age en En proyecto, ¿no?
1: Sí, pero vaya, Su popularidad decayó mucho después de antes
3: <risa> y ¿Y Activision de Blizzard Pues acaban de sacar bastantes juegos O DLC sea, no podremos Diablo? esperar algo oh,
1: mm.
0: De ahí el Diablo, un DLC de De Starfield
3: Podría ser un DLC de Starfield, pero no lo muy posible.
0: Starfield. Porque Starfield ya su popularidad cayó horriblemente. En lo sí, que nada más van. duró dos semanas. Ajá, uh -huh. entonces necesitan como que la gente regrese. No veo que hagan otro Doom cercano. Mm. O no sea, sé, yo estoy seguro que va a haber cositas. O sea, nunca. Siempre hay un, algún anuncio: comerciales
1: de Doritos. Eh, muchos comerciales de Doritos el año pasado que le gustan a Jaime.
0: el año pasado sorprendentemente no hubo comerciales de Doritos yo solo espero a ver quién se cuela este año quién aparece no, sí. que no deba de estar este año ya, ya confirmó el tipín de la flauta Que se emocionó que va a volver a estar este año
1: Yes Señor de la flauta Pero bueno, pónganos, de de
0: Toño. pónganos Qué esperan para los Game Awards Qué esperan de la casa de Toño Aparte de que siga maltratando
2: A sus empleados sí. Que haga flautas a las 3 de la mañana Para gente que <risa> llega de conciertos como yo
0: Pues sí estaría bueno
3: Es que Aras no, nada más va a ver Si, si, si es verdad que tienen los bolsillos cosidos <risa>
0: Ahora quiere robarse un, una cuchara para que le echen la culpa
2: a algún empleado. Sí, es decir, él se comió una tostada. Hey, lo vi
0: meterse a su bolsillo.
2: No escribió bien la comanda. Pero alguien, este, dentro de los... Hacer... Deberían hacer un Five Nights at Freddy's mexicano, pero en la casa de Toño. Ya, las pero...
1: cinco noches en Toños. <risa> ¿En toños? Uy, es la mejor idea del mundo.
0: Los es que te persiguen son los, los empleados en lugar de las, los animatrónicos.
2: El cristiano ese... que desarrolló Five Nights at Freddy's me llame. Es un no, animatrónico de pozole, es así un bowling. Así que... <risa>
0: Del Pozol Cali. Va
2: a haber una jolote que va a ser ¿eh? ahí. Y la versión mexicana de Chica podría ser una gallina y esa sí podría ser doblada por Danila Rodríguez.
0: La gallina Coco Guagua. <risa> Pero bueno, eh, dentro de los anuncios que podría tener Xbox también está que pues, planean aún eh, llegar a más plataformas con Game Pass, Team Stuart. De Xbox confirmó que el objetivo de la compañía es que sus juegos y sus servicios eh, de suscripción estén disponibles en todas las consolas, en todas las plataformas. Y creo que también habló de por qué no dan cifras del Xbox, que es porque su producto central es Game Pass y no sus ventas de Xbox. O sea que si, si realmente no necesitaran como un vehículo para tener Game Pass no darían ni siquiera venderían Xboxes según ellos <risa> pero cómo lo ven? creen que algún día en un sueño o giro tengamos Game Pass en Nintendo Switch y
1: PlayStation yo creo que sí en PlayStation les va a costar un poquito de trabajo sobre todo con cómo estuvieron bloqueando la adquisición de Activision Blizzard pero Nintendo y Microsoft son amigos o sea sobre todo cuando es Microsoft otorgando y Nintendo aceptando Es como de, ah sí, mi amigo Microsoft Porque pues sabemos que ahí está Banjo y Kazooie Y Steven Smash Están también eh, Cuando llegó Cophead
0: de... antes que a Playstation
1: Llegó Cophead antes que a Playstation También están los juegos de Banjo y Kazooie en la consola virtual Los de Ori o sea, Los de Ori Están en el, en el Switch Entonces cuando Nintendo tiene para recibir Nintendo sí si es como de Microsoft, amigo mío, ¿no? Porque cuando le toca a, este, a Nintendo ser el que da, es, com este, es como de, no, ni madres, no te voy a ceder ninguno de mis EP IPs, perro. Entonces, medio culeros los de Nintendo, ¿no? Pero yo sí siento que existe una posibilidad de que veamos el Game Pass en Nintendo Switch. Les digo, no creo que lo vayamos a ver en PlayStation. Yo creo que ahí en PlayStation hay un poquito de pique ahorita. Pero en Nintendo, sí, lo veo posible Sobre todo porque pues, ya ven que tienen juegos así que nada más los puedes jugar en la nube Como los de Kingdom Hearts Pues ya, <risa> nor normalizas eso eh, Y los pones los juegos del Game Pass en la nube Y los usas en tu Switch
0: Mira, yo lo veo pasando pero limitado Porque eh, pues, Nintendo estaría dejando de percibir Bastante dinero de sus ports de Switch y no veo a Nintendo queriendo este pues, ceder el control en ese aspecto y teniendo ports tan hermosos como el de Hogwarts Legacy, entonces.
3: <risa> Yo lo veo pasando solamente si Microsoft deja de hacer consolas. Y se dediquen nada más a dar el servicio de plataforma. Porque entonces ya Nintendo y Sony ya no lo verían como una competencia directa en venta de consolas. Sino como un aliado para traer a sus plataformas estos, estos servicios. Y sobre todo porque se está haciendo con más y más y más estudios y IPs grandes. Mm, debe ser
0: A lo mejor cuando lleguen estas plataformas pues que solamente los juegos exclusivos de Xbox... Llegaran en este Game Pass para otras consolas Y no lo demás Porque si es lo demás Pues no van a querer cederle toda la ganancia De un port Que podrían tener Entonces creo que sería la única manera Y pues ya lo estamos viendo en otros dispositivos no En pantallas, celulares Solo faltan cosas como el Steve Deck que lo puedas hacer legalmente. <risa> Porque si sí lo puedes hacer, pero no legalmente,
2: entonces <risa> pero aquí no juzgamos.
1: Sí, aquí no juzgamos. no juzgamos.
2: Pero justo, o sea, soy comparto la idea con Diego de que es más probable que veamos que lo veamos pasar en Switch que en PlayStation. Sin embargo, no sé, no creo que se esperen hasta que se muera hasta que se muera Xbox como marca.
0: <risa> Pensé o sea, que ibas a decir hasta que se muera Miyamoto <risa>
2: Y así no. de pronto, bueno,
0: pues tampoco es como que quede
2: mucho tiempo. 3, 2. Ok, ya podemos lanzar Game Pass en Nintendo. No, pero justo creo que ahorita, por ejemplo, tenemos una limitante en el Hardware. Este siento que si va. Si podría pasar, sería hasta la siguiente generación de Nintendo. O sea, O sea, siento que cuando veamos Nintendo Switch 2. Podríamos tener un pequeño indicio de lo que podría ser Game Pass en Switch, por ejemplo.
0: Pues mira, ya este PlayStation también de un paso hacia el streaming. Más con el con el PlayStation Portal. Yo creo que también el, el Switch va a irse un pasito más limitado al streaming. O sea, yo creo que el Switch 2 va a tener capacidades de streamear juegos para no. justamente no depender de estos. Ports tan limitados de juegos, entonces creo que por ese aspecto sí podemos ver más eh, de cosas de Xbox llegando a Nintendo Switch mediante a la nube, no sé qué tanto a que puedas descargar tus juegos de Game Pass, pero pues también Xbox ya quiere que avancemos, o sea, quiere que la siguiente generación a fuerza sea full digital y...
1: Y no, eso, me reuso. Es, Y eso me enferma. Sí,
0: sí, no. Digo, me, también, me enferma reuso. por dos. Digo, ya está PlayStation también. Es como de: si quieres, le quitamos el, el lector de discos. ¿Lo quieres? No lo quieres. ¿Lo quieres? No lo quieres.
1: <risa> sí, sí pero si pero, quieres o sea, lector de disco, púdranse.
2: Ahorita, ahorita que hablamos de esto, o sea, es importante mencionar que dices: eh, mencionas todo el streaming de videojuegos. No veo llegando a Game Pass a PlayStation porque PlayStation está tratando de hacer un Game Pass mal. Pero lo estoy intentando mal. PlayStation odio todo. O sea, PlayStation es Cartman gritando: ¡Es lo que puedo hacer! <ríe> ¡Estoy haciendo lo mejor que
0: puedo! <ríe> Exacto, eso
2: es PlayStation sí, sí, sí. con su servicio de, de PlayStation Plus.
0: Pero hablando de malos intentos en el streaming y los videojuegos, Rockstar también le va a entrar al streaming porque eh, pues Netflix va a tener acceso a la trilogía de GTA. Eh. Lo cual va a estar muy raro No sé si lo puedas jugar desde tu pantalla Así con el control O utilizando una app de
2: celular Pero cuéntanos ahora. Así es, la trilogía de Rockstar Preferida por muchos Que decepcionó a bastantes Con su llegada a la nueva generación Aterrizará en Netflix Donde podrás disfrutar de los tres títulos Esto va a ser a través de su plataforma Netflix Games Que... Justo antes eh, de empezar este podcast Discutíamos cómo Podría correr, sobre todo pensando Que de la verga. esto está pensado Pero la cosa Es que Estos ports de GTA eh, Los de The Trilogy Se hicieron Basándose en sus versiones para, de celulares móviles O sea, todos los juegos Que están en esa trilogía Ya pensé
1: que de celulares fijos <risa> teléfonos no ¿puede móviles. resistir.
2: Alguien métalo en una cubeta. <risa> este... <risa> ya péguense.
1: <risa> Pelea de bueno, inválidos. Órale, ahora. Sería de ciegos.
2: Pero bueno, GTA 3, eh, GTA Vice City y GTA San Andrés. Los tres están hechos eh, con su base de celulares. Entonces, por eso no me sorprende que puedas jugarlo a través de tus dispositivos eh, como un celular o una tablet.
0: Sí, pero no sé qué tan... De por sí la, la experiencia original de GTA Trilogy era bastante cuestionable, por decir algo. Porque
2: ahora... está a la base de juegos celulares.
0: Ajá, ahora jugándola en los celulares, en la tableta... No, no lo sé, Rick.
2: Que también cabe destacar que uno de los problemas más grandes que tuvo o sea, esta trilogía es que aplicaron un Konami... Y se les perdió parte del código fuente Y muchas de las cosas que Por las cuales tiene fallos Es que utilizaron inteligencia artificial
1: ah, no man. Para
2: rellenar esas uh, Cositas que se les habían perdido
0: No, bueno Cabe mencionar que Xbox también habló En la semana De que podrían empezar a aplicar La inteligencia artificial para muchos de sus juegos Y varias compañías ya lo están planteando y pues aquí estamos viendo los resultados Ya lo vimos en la música Solo a Bad Bunny le salen buenas canciones Con inteligencia artificial sí. Pero
1: Mejores per... de las que hace generalmente
0: Uy Oigan el perro salchicha con Bad Bunny Una joya <risa>
2: Qué. ¿Es la de perros al chicha gordo bachicha?
0: Ajá, pero con Bad bono. Tomás,
2: solcito al lado del mal. A la orilla del mal, pero con su voz ahora
1: imagínalo. O sea, haz como si estuvieras bostezando. A la orilla, A la orilla del
0: chicha, mal. Chicha, perro, A la orilla del mal. <risa> ah. Pero bueno, no, no, ese, es el, el... ese es el tipo de contenido que da la inteligencia artificial. No creo que quede bien para videojuegos, entonces eh, no lo hagan, compañías. No lo hagan, compa.
1: No, no usen mira, inteligencia artificial para, re, para tratar de hacer arte. Siento que puedes
2: utilizar la inteligencia artificial para cosas muy específicas, o sea, como para generar en o algo así, pero para, no para reparar para tu un tarea. Juego. <ríe> No usen ChatGPT para sus tareas. Úselo no, 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 para, su, úsalo para Ni, su tesis. ¡Jaime, cállate! <risa> ¡Shut up! Era como lo que estamos hablando una vez, en algún momento, ¿no? O sea, como que eso podría ahorrar trabajo de, <risa> de crear <tu> tesis. NPC. <risa> Jaime, ¿Alguien puede mutear a, a Jaime? <risa> Pero, por ejemplo, en este caso estamos hablando de que lo utilizaron para... Pues sí, para rellenar código faltante. Eh, por eso hay cosas como texturas o partes del juego que se sienten extrañas.
0: Cosas extrañas dentro de GTA. Número uno. Pues mira, al menos es más contenido para esta plataforma de Netflix y videojuegos. Ya se nos hacía raro, pero ya van rellenando poco a poco con <risa> contenido y, y de alguna manera tienen que conseguir que sea algo viable.
2: Hay que
3: recordar que han estado comprando estudios. Aparte de los estudios, que es el primer juego grande, porque tienen, tienen juegos de IPs como de Stranger Things o de otras series que ellos tienen, pero es la primera inclusión a su plataforma de gaming que viene de fuera. O sea, la mayoría son desarrollados tanto por estudios que ha comprado o que los outsourcea para que les desarrolle el juego basado en sus IPs de series, ¿no? Entonces, este es el primero que no está tan relacionado como que a una serie que ellos tengan y que viene de una plataforma externa, que viene de un publisher externo, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que puede ser interesante si llegan más contenido de Rockstar a esta plataforma y sobre o todo... de otras compañías igual. O, o las sinergias que puedan hacer con las compañías a las cuales ya les están produciendo serie. O sea, podríamos ver uh -huh. a Scott Pilgrim llegar a, a la plataforma
2: ahora uh -huh. que salió la serie. Mm, un pero juego más de más Pokémon. De Pokémon <risas> con Switch.
3: ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: No porque Nintendo.
3: No, exactamente. Pues
1: pero sí veo... Prácticamente. No porque pero, Nintendo. Pero a menos
3: de que lo desarrollen como en Alianza, pero dudo mucho que Nintendo y Pokémon se presten. Pero sí veo este que haya juegos como Indies, ¿no? O sea, sí veo que hay este Day the Diver, por decir.
2: Uh
3: -huh. <risa> indies, <risa>
0: <Sí>. <risa> porque David, bueno, ya todos los Indies no son de verdad. <risa> eh. ¿A quién engañamos?
2: a <risa> los papás. Uh -huh. Ahí va a salir Metroid
0: 4. Es como decir que un juego de Super Giant es indie. Pues esa, esa compañía es más grande que muchos estudios doble A.
1: No, Super Giant es chiquito.
0: O sea, me refiero a... al, al, al presupuesto... estudio que hace Ades, ¿no? Sí, pero al presupuesto, tiempo, este, personal. O sea, muchos estudios ya quisieran... Pues, Son como
1: este... 50 personas haciéndolo.
0: Y hay más, hay más que gente que Pokémon, imagínate,
3: y ven los resultados, ve la diferencia, ve la diferencia.
0: O sea, hay estudios grandes, en teoría, que tienen menos gente y menos presupuesto y menos tiempo para sus proyectos. Pero hablando de series de videojuegos, eh, Fer, cuéntanos qué se ha confirmado recientemente, eh, y
3: si te emociona esta serie. Pues hablando de esa serie es Fallout, la serie de Amazon Prime, que se va a estrenar el próximo año, que ya liberó tráiler. En este tráiler podemos ver que una se confirma que va a estar alineado y que va a estar canónicamente con la historia y el lore de los juegos, que va de la mano con lo que ha hecho Bethesda con otros títulos. Y si no conocen Fallout, bueno, así muy resumido, es un mundo abierto, donde la historia se centra mucho en que en la época de los 60s hay un conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia y termina perdiendo Estados Unidos y es bombardeado, ¿no? Entonces de ahí mucha gente se va a bóvedas eh, bajo tierra y usualmente todos estos juegos inician donde tú eres un poblador de que sobrevivió a las explosiones en, en Estados Unidos y la destrucción masiva y eres de, descendiente de muchas generaciones que han vivido en las bóvedas y sales por primera vez al mundo exterior, ¿no? Y te das cuenta de que sobrevivió gente hay mutantes, tanto humanos, nuevas criaturas, monstruos, etcétera, no Entonces, es un juego bastante interesante. Y la historia es como que si se quedara todo congelado en los 60's, entonces la sociedad sigue tratando de sobrevivir en este mundo post-apocalíptico, pero con música de los 60's, tecnología... Muy de ese estilo. Y bueno, pudimos ver en el tráiler a la hermandad del acero, la, la Brotherhood of Steel. Y también vimos a los ghouls, vimos también a Dogmeat, que es usualmente un perro que siempre te acompaña. Personajes que siempre salen en el juego de Fallout. Y la verdad a mí sí me llama muchísimo la atención, sobre todo por estos easter eggs. Y que, bueno, va de la mano mucho que trabajaron con la gente de Bethesda y Todd Howard. Entonces sí espero bastante, soy muy fan de Fallout y me gustó mucho lo que vi. No sé si a ustedes les llamó la atención sabiendo que ustedes no, no juegan tanto...
1: Fallout Sí, sí me llamó la atención. Digo, la estética de Fallout siempre me ha llamado la atención. Eso de las bóvedas, el mundo, entre comillas, sesentero. Sesentero post apocalíptico, se me hace muy cool. El ingenio de que de repente las armas ves que las hicieron pues, ellos con lo poco que lograron rescatar. Las historias que de repente salen de, ah, este es un pueblito muy alegre, pero algo no está bien. Ah, es porque son caníbales No, ese tipo de cosas Es muy padre Lo que Bethesda ha logrado hacer con Fallout Es los 76 Pero en general En los juegos de primera persona Me, me gusta mucho la atmósfera Y las historias que pueden contar y si, es, y si estuvieron trabajando La gente de Bethesda Los que sí saben hacer quests Para ayudar en la serie En la serie tiene mucho potencial Porque Bethesda nos guste, ¿no? Sabe escribir
0: historias. A mí me preocupa más el lado de Prime, <ríe> de Amazon, que no tienen tan buen historial reciente con el la edificio. serie. Entonces, mm -hmm. a ver cómo la adaptan, qué tanto estuvieron dispuestos a sacrificar para hacer una buena adaptación. Porque igual, o sea, yo nunca he jugado algo relacionado a Fallout. Eh, quiero pero pues está muy difícil acceder al contenido No hay remasters de los primeros juegos Solo está Fallout 4 Y ya Para actuales consolas Entonces, bueno, el 76 Pero eso es una mierda andante, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, por más que Phil Spencer se meta de vez en cuando a los servidores Mostrando que es un buen soldado <ríe> este Pues no vale la pena pero,
3: pero, Bueno, contesto un poquito a lo que dijiste al inicio eh, sí, tuvieron un gran fracaso con Rings of Power Pero si te gustó The Voice El equipo de que trabajó en The Voice también está trabajando en, en esta serie Entonces están trabajando eh, de la mano con el equipo de Bethesda para mantener la historia
0: Pues ya, así se oye mucho mejor Y, y pues sí, he, he escuchado Bueno, me, me salieron una serie de shorts Con las historias de lo que pasaba en las bóvedas Y que realmente las bóvedas muchas veces eran para más que para que la gente sobreviviera, como hacer experimentos con los que estaban ahí dentro, que era como de, ah, premiamos a un güey random para que los demás empezaran a enojarse de por qué estábamos premiando a este güey y ver qué hacían. Entonces, creo que igual por eso, cuando salieron a la, a la superficie, pues muchas de estas personas ya estaban totalmente deschavetadas, entonces... Eh, creo que es muy interesante Y quiero conocer más de este universo eh, Pero que Bethesda me dé
3: <ríe> Pues tendremos que esperar hasta abril 12 Y aparte de, de, de toda esta acción del mundo postapocalíptico Y mutantes y animales y monstruos y ghouls y nuevas razas y problemas Porque también hay muchas cuestiones de racismo, hay muchas cuestiones de segregación, de asesinato, de asesinos seriales, de que todo lo que puede, cómo una sociedad puede transformarse dice, en algo bueno o algo malo, dependiendo de este post universo postapocalíptico, ¿no? Pero como dices, las historias y y irreverentes y un, un poco hasta con tono de sátira y parodia oscura, eh, Acerca de cómo se desarrollan Las bóvedas y el personaje Y el mundo exterior y todo eso, eso me gusta mucho
0: pues Ojalá eh, Hagamos changuitos Para que sea una buena adaptación Digo, últimamente No nos ha ido tan mal Con, por ejemplo, la de Castlevania La serie de Last of Us, la película de Mario Entonces, últimamente No nos ha ido tan mal, pero siempre Podemos volver a los tiempos oscuros Sí, <risa> sí. Pero, eh en este episodio hemos hablado mucho de la inteligencia artificial Y también se le culpó a Bandai Namco de haberlo utilizado Y es que en uno de sus tantos juegos de Naruto <ríe> Que pareciera que desde un principio están hechos con inteligencia artificial Porque son muy genéricos y mal hechos O sea, hablando de oportunidades desperdiciadas Pues tienes la franquicia de Naruto y haces un juego de peleas todo chafa y genérico <ríe> Pero bueno en el último de estos juegos hay como un flashback donde el Naruto chiquito dice algo y la gente se sacó de onda por lo malo, lo mala que le pareció esta actuación y empezaron a decir, ay, ¿por qué volvieron a recastear? ¿O por qué volvieron a grabar ciertas cosas? ¿Así estaba bien? Se fueron a quejar con algunos de los actores de doblaje del juego y uno de ellos mencionó, pues yo no recuerdo haber grabado esta escena otra vez, entonces... Uh, alguien miente Con todo este contexto La gente empezó a asumir Que el juego está pues, Utilizando inteligencia artificial Y Bandai Namco Salió a hablar justamente De que no lo están haciendo Entonces como dice Diego Alguien miente, algo está raro <risa> y, hmm.
3: y yo siempre me inclino El chatbot, el chatbot de de la compañía salió a decir que, que no es la inteligencia artificial
0: <risa> alguien utilizó inteligencia artificial para hacer sus tesis y luego lo que quieras saber? decirnos yo no tengo tesis así que no
2: <risa> tú no porque la, te, tu tesis salió con autor
1: chatgpt <risa> porque no hay autor. <risa> no hay autor no hay tesis
0: mira esta patty chapoy sí tiene tesis yo no <risa> pero cómo ven esto dirá también con la verdad. Yo siempre me inclino a no creerle a las grandes corporaciones eh, y aparte de todo ven en un futuro donde la inteligencia artificial pues pueda suplir a, a los artistas de, que interactúan con los videojuegos. Sobre todo pues teniendo tan buenas actuaciones como el cuate este de Baldur's Gate que mucha gente está hablando de su gran actuación. Ajá, como el uh -huh. actor de Spider-Man como... Logan
1: Falls sigan uh -huh. en redes, es bien chingón
0: Ajá O este, el güey que hizo a Clive Que me cayó muy bien <ríe> Creo que era Ben Star o algo así se llamaba eh, Algo para el estilo Creo que este año está bastante reñida esa categoría Pero pues imagínense si empiezan a llenar con un montón de, de
1: voces genéricas y demás uh -huh. Pues mira, en el tema de Bandai Namco invariablemente está re feo porque si el actor de voz no grabó sus líneas o la actriz de voz no grabó sus líneas, Bandai Namco usó sin autorización una inteligencia artificial, lo cual si no me equivoco con los términos con los que se llegó a la, al gremio de actores de Estados Unidos con Sagaftra es violación de la ley y si sí si lo grabó pues entonces es una pésima actuación del actor de voz, ¿no? Eh, mira, la inteligencia artificial es, un, es una herramienta que tiene mucho potencial a futuro Es algo que puede traer muchas utilidades Pero yo desapruebo mucho de la manera en la que se está usando hoy en día Que es básicamente para reemplazar a los artistas Reemplazas actores de voz, reemplazas eh, gente que sabe pintar Reemplazas escritores Básicamente es como de... Eh, está ahorita no para solucionar problemas Sino para deshacerte del trabajo de otras personas. Y eso yo no lo apruebo. Me, me cae muy mal este el uso que se le está dando a la inteligencia artificial. Respondiendo a tu pregunta, creo que en algún momento se va la inteligencia artificial podría llegar a ser lo que hace un, un, un actor humano o un pintor humano, un músico humano. No, o sea... Bueno,
0: Boney, sí.
1: bueno pero lo que él hace no es música, es basura. Este... Yo no considero que la inteligencia artificial pueda a la larga en verdad hacer algo con valor de, en ese sentido, por mucho que le entrenes una actuación de voz que te puede proveer un actor que sabe lo que está haciendo no va a tener paralelo, Este, una pintura que alguien en verdad puso tiempo en pintar, que se sentó ya sea en una tableta electrónica o enfrente de un lienzo o el, o el método de pintura preferida, eh, alguien que en verdad se sienta a tocar un instrumento versus una computadora, eh, yo yo veo valor en el, en el esfuerzo de las cosas, no solamente en el... Ahí está mi pinche arte, ¿no? Entonces, punto y se acabó, yo no considero que la inteligencia artificial vaya a reemplazar ninguna de las este, carreras de arte, nunca. Siempre va a haber controversia, siempre va a haber gente que lo va a rechazar. Yo voy a ser una de esas personas. Y van Vaname Naco, si usaste inteligencia artificial a las espaldas de un actor de voz, te pasas de verga.
0: Mira, tal vez yo quiero pensar bien de la gente. Y tal vez usaron una grabación antigua eh, de las que descartaron. Y por eso el actor no recuerda pues haber vuelto a grabar ese esa parte del juego. Eh, y conforme al futuro de los videojuegos, pues podrían usarlo para ahorrar tiempos de desarrollo, o sea, pues, llenar eh, pues, los fondos de los escenarios, a lo mejor repetir assets o colocarlos de cierta manera más sencillo. De esa manera creo que la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta, pero sí, como estamos viendo cuando tratan de suplir artistas, pues les está yendo muy mal. <ríe> está saliendo cosas que no valen la pena. Genéricas. Como el juego de Naruto. <ríe> no compre juegos de... O sea literal ya los hacen... Solamente cambian los personajes. ahí también así de... de Demon Slayer. Ahora sacaron uno de Yusuke Kaisen. Y todos son las mismas mecánicas. Los mismos combos. Los mismos escenarios mal hechos. Y solo cambian los personajes. Entonces... Pues sí, es, casi, casi estos juegos son como si los hiciera una inteligencia artificial para aprovecharse de los fans del anime. Y pues es lo malo que hace mucho que no tenemos un juego decente basado en una IP de anime. Si acaso podrías decir los de Dragon Ball medio se salva. Pero, Pero
2: nada
0: más. <risa> hablando de contenido artístico, Call of the Lamb recientemente sufrió eh, una petición de los fans... Que es arte Es puro <risa> Es algo bastante curioso Pero cuéntanos ¿Qué le pidieron a los desarrolladores? Obviamente esto es meme No creo que lo vayan a hacer Pero si lo fueran a hacer ¿Qué van a hacer? Ah, van a hacer? Nuestras sociedades Es, es algo
3: <risa> Pues como buen culto No puede faltar el sexo como moneda de cambio En ese tipo de sociedades Mal
1: organizadas Y abusivas y
3: Vivimos en una sociedad. Fans de Costa Lam, por si no conocen este juego, es un juego este, que literal administras tú un culto. Entonces vas moviendo a masas a través de sacrificios rituales y manipulación de sus mentes. Entonces eh, juega mucho con este tipo de situaciones que obviamente en la vida real son, son malas. ¿no? Entonces la gente estaba pidiendo que se metiera la opción de también, esta opción de sexo. Presente en, en la dinámica de la sociedad, pero pues no, así como dices, no creo que los desarrolladores <ríe> vayan por ese camino, es, es algo bastante, hasta cierto punto, o sea, va de la mano con lo que va de un culto, pero el juego está más enfocado a cómo tú tienes que mantener vivo a tu culto, ¿no? Y hacer lo que vaya creciendo y tener más seguidores, más que... Que terminen en, en una situación de o oh, fea, ¿no? de que todos desaparezcan al mismo tiempo, cuestiones así, ¿no? No me agrada mucho <ríe> esa, esa situación en que le agreguen esto, pero pues
1: eh, la y gente los está. Curros, los mira, ustedes.
0: Todavía llegaron a, a tomarse la broma y dijeron como algo de necesitamos 10.000 likes, este 100 100 likes en este tweet, 100.000 mil likes en este tweet.
1: Y creyeron que no lo se iba a lograr Cree, Y lo creer. lograron, lo sobrepasaron 120 mil Como en dos horas
0: Ajá, entonces dijeron Estamos sorprendidos de, de lo que lograron Y un poco asustados Ahora vimos por qué La película de Five Nights at Freddy's fue un éxito
1: Exacto Por, por muchas cosas bu
0: muchas cosas que pues, existen en una sociedad, exactamente, <risa> y en un culto, entonces... obviamente yo creo que se va a quedar en un, en un tweet, dudo bastante que quieran mover, pues para empezar la clasificación del juego, para seguir pues Call of the Lamb ya hasta lo iban a bajar de plataformas digitales por el asunto que hubo con Unity, y luego todavía darle más contenido pues lo dudo bastante, pero está interesante, el juego es bueno, o sea, yo sí les recomiendo que lo prueben, tienen la oportunidad, pero que no no busquen cosas raritas.
1: <risa> y no. no se pongan de furros, no, no no traten de meter cosas extrañas en un juego.
0: O si lo o si lo quieren hacer, pues ya hay, hay muchos juegos para hacerlo, <risa> que no son Call of the <risa> Este, no, no los limitamos en, en lo que les gusta, pero...
3: Oye, pero creo que sí, ya confirmaron que sí lo van a meter y que sí
1: llegará. ¿Qué? No, no. Sí, estoy, pero, estoy viendo. Pero, sí, pero, no pero, sí. pero, 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 puede ser troleo.
2: Pero,
0: pero.
1: Todavía.
2: ¿Por qué?
1: ¿Por qué le dedicarían tiempo de desarrollo a eso?
2: Hay que darle lo que la gente quiere. Mm.
0: El voto de la gente. El poder a la gente, digo.
1: Por esto no creo en la democracia.
0: Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Exacto.
1: Por eso no creo en la democracia.
3: Solamente y... quiere ver este animalitos, eh, hacen el delicioso. <risa> sí,
2: Animal... no son animales, prácticamente están apareando. Están
1: haciendo que su especie sobreviva. Pero todos es... los animales de Cult of the Lamb son de diferentes especies.
0: Además, todos los animales de Cult cool of the Lamb... Cool. <risa> the Cult of the, the, cool. the Lamb. The Cool of the Lamb. este, El Cool... Lo de la. <ríe> este. Yo también lo habías escuchado. Tienen características humanas y todo. Se eso... ah, no le... mueve. Ya no le demos más vueltas a esto, por favor. Siguiente eh, noticia. En más eh, prácticas cuestionables. <ríe> pues Sony está. No dejando que acceses a cierto contenido que ya compraste. No sé qué tanto sea culpa de Sony. Que tanto sea culpa de esta compañía. Y es que recientemente Sony. Eh, pues anunció que no podrás acceder a todo el contenido digital que hayas comprado por parte de Discovery. Sabemos pues que Discovery se fusionó con toda la parte de HBO y van a hacer esta plataforma que se llama Max en un futuro. Y pues Sony al ser también un proveedor de servicios de entretenimiento pues probablemente no quiera que... Pues seguir distribuyendo esto o va ha a haber algo por contrato que no le permita hacerlo y por lo tanto si si tienes contenido documentales películas etcétera comprados dentro de esta plataforma de playstation pues no podrás acceder a ellos una vez más pues se da otro ejemplo de todo lo que compras en digital no es tuyo lo estás rentando a lo mejor este pues lo, te gusta un poco pero
1: oh, formato físico
0: el formato físico. La supremacía
1: permanece. del formato físico. Digo, el juego tengo... es mío, no me lo pueden quitar ya. Bueno, a menos de que de me lo los roben. roteros, Diego? ¿Qué?
2: Que Diego está retando a los roteros. <risa> <risa> o a que su yo disco. Yo paso se... su dirección.
0: O a que. sé dónde vive! <risa> este. O a que su disco se raye y ya no funcione. <risa> Pero pues sí, es algo que cada vez está más cercano. Vemos a las compañías empujándonos a consumir digital. Hay cosas como Alan Wake 2 que solo sigue digital, que me quema cada segundo, que no lo estoy jugando solo porque no tiene formato físico, pero hay que mantenernos firmes. Y este... No, pues es sí. muy bueno Te odio, Fer. <risa> Porque además, antes de ver, lo voy a quemar en este momento, Fer consume la mayoría de sus juegos en digital, le vale madres, cuando, él cuando quiere lo
3: compra en digital. Cuando te mudes y veas que lo pesado que es mover todas tus colecciones de juegos, <risa> creo que empezaré a comprar digital.
0: Pero me he mudado Después como por mi arte. <ríe> me he mudado como 14 veces. Si sí lo sé.
2: <ríe> Mira, ahorita la esperanza es que Alan Wake 2 gane juego del año para que saquen su versión física de Game of the Year.
3: Ojalá. Voten por Alan Wake 2.
0: <ríe> Vamos a votar. <ríe> ah, pero. Pues es un futuro triste o sea, Este episodio es bastante triste Inteligencias artificiales Streaming eh, Consolas meramente digitales yeah, yeah, I don't want to live in no this world No ganó el Toluca Puta madre Estoy como, como Juan Guarnizo Cuando dice pinche jueves de mierda Pero todos los días
2: Bueno pero dejando de referenciar A gente horrible eh...
0: Y que no le paga a la gente
2: y que no le paga a sus empleados, si es cierto. Pero, eh, hablando de eso, de no pagar, siento que esto es más como un rollo de parte de Discovery, porque pues se alinea perfectamente con lo que ha pasado eh, en meses anteriores, en el que, pues, antes de que... Te, bueno, creo que era Warner Discovery, este, que empezó a retirar contenido incluso de HBO Max, simplemente porque ya no le generaba ganancias y pues quitándolo también. Tenía que dejar de pagar ciertos impuestos de, de ello Que justo el comunicado de Sony Menciona que fue más como un tema De licencias con Discovery Entonces no me O sea no me sorprende Que la decisión venga por parte de Discovery Porque dice, güey, si me puedo ahorrar estos tres pesos Lo voy a hacer, porque es lo que han estado Haciendo durante este último año Incluso pues ya El, el mismo gobierno de Estados Unidos empezó a ver Estas prácticas de, güey, ¿Cómo Que estás haciendo contenido para ponerlo y quitarlo para reducir tu pago de impuestos
1: que fue el tema de la película de El Coyote Batichica y El Coyote o sea, son películas diferentes no, no es Batichica y El Coyote ah. no, la película <risa> ¿También? <risa> yo también yo estaba imaginando esa película
0: lo <risa> <No> quería
1: <risa> bueno, ya que estamos en el tema y porque es justo y es necesario tengo que hacer un llamado público eh...
0: ¿a que hagan una película de Batichica y El Coyote?
1: ¿Ah? No, por favor bueno, apart... <risa> primero Hagan una película de Batichica y el Coyote, va a vender millones. Y segunda, este, esta es una carta abierta a, eh, al presidente Warner Brothers Discovery, a David Zaslav. Eh, estimado David Zaslav, chinga tu puta madre, con cariño Diego.
0: Las opiniones y menciones de Diego son explícitamente personales. Glitchivision no se hace responsable ni está precisamente de acuerdo con todo lo que él diga.
1: Aunque Jaime sí lo está.
0: ¿Quién sabe? ¿Qué tal quiero trabajar en Warner algún día? Digo, tú no me cierres puertas, no me quemes puentes. Yo tengo una familia que alimentar.
2: Ahí me puede quemar sus puentes él solo.
0: Ajá, exacto. Puedo hacerlo perfectamente yo solo.
1: Que la fuerza te acompañe.
0: Pero, oye sí, si hicieran una película con todo lo que han cancelado de HBO, con Scooby-Doo, con Batichica y el coyote, estaría bueno.
2: Con no, el
0: y, el Bush, y el Snyderverse.
2: También de hecho, mm. o sea, a raíz de, o sea, de estas investigaciones que parece que va a hacer el gobierno de Estados Unidos, creo que se iban a terminar lanzando el Coyote aparte por predicción de, de los fans. Pero la cosa es que también muchas empresas están fijándose en lo que está haciendo Warner Discovery y... Chica, eso no es un buen futuro para la producción de contenido.
0: <risa> pues sí, pero... Ya ves, están duros los impuestos. Si no, pregunten la Shakira. Pues sí, pero creo que hace poco busqué la serie de Batman en HBO. Y creo que ya no está en HBO y está en otras plataformas. Está
2: en Amazon. Mm. Está es en Amazon Prime.
0: Ajá, es como de... No, no, no tengo mi propio contenido.
2: Mm. De hecho, mucho contenido de HBO Max ya está también en otras plataformas. O sea, caricaturas de Cartoon Network ya están en Netflix
0: otra vez. Si quieren encontrar contenido de Warner, búsquenlo en otra parte.
1: Hazme <ríe> el favor.
0: Pero eh, hablando de contenido que llega a otras partes, Fer, cuéntanos sobre Gamescom. Y pues la buena noticia, al fin una buena noticia dentro de este podcast que vamos a tener pronto en México.
3: Y esta noticia sí me emociona mucho porque Gamescom es una de las convenciones de videojuegos más grandes después del fallecido y extinto E3, Gamescom como que vino a suplantar esa situación y Gamescom como que siempre se ha enfocado mucho a darle esta experiencia a los videojugadores ¿no? Si no es como que el super evento que lo que recordamos que era el E3 en su momento, sí se ha logrado mantener y ha dado como que esta plataforma para que los jugadores, nosotros como usuarios, podamos acceder a demos, a pruebas, a conocer lo que más nos gusta, ¿no? Hacer y convivir con gente que también está dentro de este medio, ¿no? De los, de, del gaming. Entonces, Gamescom salió de, de ver nada más a Europa, de estar no únicamente en Alemania y va a tener su primera edición en Brasil. Eh, esto pues para acercarse al mercado este latinoamericano. Y esperamos que, pues, en el futuro también lleguen a México, ¿no? O sea, a lo mejor sabemos que eh, Brasil es la plataforma muy grande para Latinoamérica. Hasta, Jaime. <risa> Tienen que ver el, el, el video en YouTube para ver las tonterías que hace Jaime. Y, <risa> este pues, no sé qué esperan ustedes. A mí me gustaría mucho el conocer y el asistir a esta Gamescom en Brasil. Sí, Otra Brasil. vez, Jaime, va. <risa> Pero este... Esto pero ¡Esto es Brasil! ¿Ustedes, que a ¿Ustedes qué esperan? ¿Que, que, ¿Que les emociona? A mí sí, bastante.
2: Yo espero que si vamos a Brasil, no detengan a Jaime, porque todos sabemos que la primera persona que van a detener por
1: algo va a ser a Jaime. Jaime no puede salir del país, está en una lista de no vuelo. <risa>
0: Unas caipirinhas diciendo ¡Esto es ¡Esto es Brasil! <risa> 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 ¿Creen Creo bueno. que, que los brasileños Crean que el perro Bermúdez Habla, Brasil... <risa> habla portugués Por todo lo que dice de La cuautemiña. <risa> no, Brasileño Ay,
1: Nos van a vetar por culpa de este oh. idiota Los chistes de Jaime son de... únicamente de Jaime La Gamescom ¿eh? No aprueba No aprueba los chistes de Jaime Esos son personales suyos eh, no compartimos sus opiniones ni sus sentidos del humor.
0: Saludos a Brasil y a Río de Janeiro.
1: Saluditos. <ríe> ya sabo, Paulo.
0: Ya sabo, Paulo. <ríe> a todos los paulistas que nos están oyendo. ¡Esto es Brasil! <ríe> Pero más allá de eso, pues sí, usualmente por ser la. Pues el territorio más amplio y con mayor actividad económica se van primero por Brasil para experimentar cómo le va a este tipo de eventos y después de que los brasileños solo hagan preguntas a los desarrolladores de que si el juego va a estar traducido al portugués y ellos digan que sí, Este pues tal vez otros países que sí tengamos mejores preguntas podamos este, eh, tener este tipo de eventos. Eh, Digo, aquí ya tenemos el... En lo que es CGS y otro tipo de eventos. Entonces creo que ya está... Ese experimento. Pero
1: el, el tamaño es ahí en donde difiere el asunto.
0: Pues sí, bro. O sea, ya hay, ya hay eventos en el, los que históricamente hubo gente como Reggie en México. Ya hay ese antecedente. Entonces creo que puede ser algo positivo para que llegue a México. Y pues podamos... Digo, la única vez que yo fui a un IE, este, pues ahí probé Mortal Kombat 10 antes de que saliera. Hubieron muchas presentaciones de juegos. Entonces, creo que es algo positivo. Porque, digo, antes no había posibilidades de jugar un demo o algo así antes de tiempo de manera digital. Pero en Gamescom se presentan muchas cosas eh, para que la gente llegue y juegue. Para que puedas... O sea, creo que ahí presentaron Mario Wonder... Eh, pues con muchos medios... Y para que la gente lo fuera probando más que nada... Y creo que es una gran oportunidad para la región... Y para... Pues sí que haya eventos que vayan supliendo ese espacio que dejó E3... De porque... Pues sí se necesita el contacto... El, el que los desarrolladores... Que la gente que hace business en general... Eh, pues se vean las caras <ríe> Y no sean puras Cosas de sumo, o sea, creo que los grandes Momentos de tres pues extrañan Y pues Puede que haya nuevas regiones Que experimenten estas cosas, siempre es bueno Ahora a ver Si ¿sí pasa <ríe> Ojalá los brasileños pues den una buena impresión y, y nos den chance a los demás
1: Mis amigos brasileños Echen
0: Pero antes de que nos cancelen, este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos escuchado, por acompañarnos cada semana. Y chicos, sus redes sociales.
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como El Árabe García. A mí, díganme si jugaron El Hombre Araña 2, cuáles son los trajes que utilizan tanto con Peter como con Miles.
2: A mí síganme en todas mis redes sociales, como MyLifeAsadat. Todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter, a veces, cuando me acuerdo. Por ahí, díganme. ¿Por qué motivo creen que arrestarían a Jaime primero en un viaje internacional?
0: Por reírme de algo en un festival.
2: Yo pensaba primero en introducción de especies no nativas.
3: Yo pensaba en burla a monumentos o cosas históricas. A mí me encuentran como el-percho-mx en todas las redes sociales, este, principalmente en Twitter e Instagram, igual. Y a mí, díganme... Mmm, ¿Cuál es su, eh, este, su meta gamer para el próximo año?
0: Terminar más de dos juegos al año.
1: Es una muy buena meta para ti, Jaime.
0: Terminar alguno de los juegos que compro.
1: A mí me gustaría conseguirme una compu choncha y sí, poderosa. Le gusta grandes. Tener tiempo para jugar. I like sí. You other brothers
0: <ríe> <ríe> Me encuentran como Jaime Guera en Facebook, como arroba redjames, y un bajo en Twitter, como Jaime Higra en Instagram. A mí díganme, pues, más allá de lo que está nominado, cuál fue su juego del año. Eh, también díganme eh, cuántos juegos terminaron en el año, porque yo seguramente terminé menos.
3: <ríe> Jugaste mucho, terminaste pocos.
0: Ajá. Bueno, cual, ¿cuántos juegos terminaron en el año? Y seguramente perderé también en esa carrera. Pero nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
2: Hasta que la policía venga por Jaime.
0: Hasta que. ¡Esto sea Brasil! <ríe> uh, imagínate, Glitchivisión. Por,
3: por Jaime es porque no tenemos ese tipo de eventos en México.
0: Glitchivisión desde Río de Janeiro.
3: <ríe> cuando la no, Interpol venga por Jaime, Jaime los
2: lo sabrán en nuestras <ríe> redes <sociales. ríe> cuando, cuando hagamos un video suplicando por dinero para pagar la fianza de Jaime mientras estamos en Brasil
0: <risa> Mira, podemos hacer un tipo que pasó ayer, pero en Brasil
3: <risa> Denle like para que podamos monetizar y salvar a Jaime
0: <risa> Así no los estás motivando a que den like, seguramente quiero que me quede en prisión, pero bueno, hasta la próxima desde el penal más cercano de Río de Janeiro